0: Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Kaliopi, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. tout le monde, bienvenue sur ce 30e épisode de podcast dans lequel je vais parler du massage ayurvédique à Bienga. Car euh, suite à les podcasts, euh, au podcast 28 que j'ai fait euh, sur euh, le meilleur remède anti-stress qui était le massage et j'expliquais pourquoi, euh, je vous avais demandé s'il si, euh, y avait un massage que vous voudriez, que je développe en particulier et j'ai eu des retours sur le massage à Bienga. Donc euh, c'est vrai que le massage à Bienga c'est un des massages les plus connus en Ayurveda il euh, y a même certaines personnes, des fois que j'ai reçues, qui pensaient qu'il y avait euh, juste ce massage-là ayurvédique qui existait. Et quand je leur expliquais qu'en en fait, il y avait une multitude de massages ayurvédiques qui existaient, ils étaient euh, un petit peu surpris. Euh, et c'est vrai que souvent, c'est celui que l'on retrouve le plus dans les écoles de massage du monde. Ces écoles de massage qui sont pas forcément spécialisées dans un domaine mais qui vont transmettre euh, des protocoles aussi bien euh, comme du massage aux pierres chaudes que de la réflexologie, que du massage californien ou du massage baliné. Et souvent, quand euh, ces écoles-là proposent euh, certains massages ayurvédiques, il va y avoir l'abhyanga qui, euh, qui va être proposé. Donc le massage abhyanga, en fait, ça veut un peu... Tout est rien dire à la fois, <rire> parce que si on prend le mot sanscrit Abhyanga, euh, ça veut dire, si on le traduit, massage de tous les membres du corps. Donc en fait, ça veut juste dire que ça va être un massage du corps entier, du dos, du ventre, des jambes, des bras, de la tête, du visage. Mais voilà, ça en dit pas plus sur sur le massage en tant que tel. Et du coup, en fonction de où on l'apprend, il va être assez différent, mais il va quand même avoir des points communs, mais il va y avoir des différences. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec plusieurs personnes différentes qui s'étaient formées à divers, euh, divers endroits. Et je l'ai appris ce massage-là euh, dans deux écoles différentes. Dans mon école en Inde, euh, dans laquelle j'ai été donc, euh, suivre des cours auprès d'un médecin indien dans une, clinique, dans une clinique ayurvédique. Et je l'ai appris également dans l'école dans laquelle je me suis formée pendant 4 ans à côté de Bruxelles euh, et là, j'ai suivi les enseignements de, de John qui s'est lui-même formé pendant 20 ans auprès d'un indien. Et déjà, dans ces deux endroits-là, le massage n'était pas tout à fait pareil. Euh, il y avait des petites différences. Et comme je vous le disais, je me suis déjà faite masser par différentes praticiennes. Euh, de massage à, à ce, ce massage-là, le massage à bien Et c'est vrai que euh, il était complètement différent également de ce que moi, j'avais pu apprendre. Alors, il y a donc des différences et comme je disais, il y a des similitudes. Euh, les similitudes, ça va être, comme je l'ai dit au début, que ça va être un massage entier, du corps entier, à l'huile chaude. Parce qu'en Ayurveda, on masse tout le temps à l'huile chaude. Et ça va être un massage, la plupart du temps, qui va se faire avec de l'huile de sésame. Ça va être un massage qui va être très bon pour les déséquilibres du dosha vata. Donc le vata qui est composé d'air et d'éther. Et qui est responsable du mouvement au niveau du corps et du mouvement au niveau du système nerveux. Parce que le fait que ce soit un massage entier, du corps entier à l'huile chaude, ça va venir apaiser euh, le côté sec. Euh, de l'air et de l'éther du doshavata. Le côté froid aussi, ça va venir réchauffer le, le côté froid du fait que l'huile soit chaude et que l'huile de, de sésame qui est souvent utilisée ait un effet légèrement chauffant. Et ça va venir ancrer la personne, euh, l'apaiser, et donc ça, ça va, euh, on va dire, apaiser le système nerveux. Après, euh, les... Les similitudes que j'ai déjà notées également sur ce massage là, c'est que les directions sont quand même euh, globalement les mêmes, c'est à dire que souvent on va aller vers les extrémités, donc on va partir par exemple de l'épaule pour aller vers le bout des doigts, on va partir de la hanche pour aller vers les orteils, on va partir du bas du dos pour aller vers la colonne, le haut de la colonne vertébrale, vers les cervicales, vers la tête. Et donc ça, souvent ces directions-là vont être respectées et ça en Ayurveda, c'est vrai que souvent ces directions sont respectées parce que on dit que le prana, donc l'énergie vitale, va s'évacuer principalement par les pieds, un peu par les mains. Donc on va tout, tout, tout le temps aller dans ces directions-là, vers les pieds, vers les mains, pour aider cette énergie-là qui a besoin d'être libérée, qui est contaminée, qui est entre guillemets plus bonne, on pourrait dire ça comme ça, à se à se libérer, à s'évacuer du corps et au niveau du dos on va souvent du bas du dos vers le haut du dos parce qu'on a notre chakra racine qui est au niveau du périnée et notre dernier chakra si on parle des sept chakras principaux, parce qu'en vrai, il y a beaucoup plus de chakras que ça, mais bon, on, souvent on parle des sept principaux qui sont les sept chakras les plus connus. On va donc avoir notre dernier chakra, notre chakra le plus subtil, qui est relié à notre spiritualité, à notre conscience, qui est au-dessus de la tête. Donc on va toujours en fait partir du chakra entre guillemets grossier, qui est relié à notre sécurité, à notre ancrage, au chakra de la tête. Ensuite, les petites différences que j'ai pu noter, c'est que c'était pas après forcément euh, exactement les mêmes mouvements, donc c'était pas forcément exactement les mêmes manœuvres, euh, et que euh, au niveau de l'intensité en fait euh, et du rythme du massage, euh, quand j'ai été massée par des personnes qui l'avaient qui avait appris ce massage-là dans des écoles de massage du monde, on va dire ça comme ça, euh, c'était en fait des protocoles qui avaient été très 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 occidentalisés, je trouve, par rapport aux protocoles que j'ai pu apprendre en Inde ou aux protocoles que j'ai pu apprendre dans mon école en Belgique où le formateur a été formé par un Indien. Euh, donc ça c'est la, la grosse différence et euh, et c'est du coup ça fait qu'on s'éloigne un petit peu entre guillemets en fait du massage traditionnel indien euh, bah parce que le, le protocole est est vraiment peaufiné et modifié pour entre guillemets plaire au plus grand nombre et du coup là on devient vraiment euh, on est, on est plus sur un massage, on va dire, entre guillemets, cocooning, bien-être, que sur un massage issu d'une tradition euh, de, de médecine, en fait, euh, d'un massage issu de la médecine ayurvédique. Moi, les, les protocoles que j'ai appris, que ce soit du coup en Belgique ou lorsque j'étais en Inde, c'est euh, pour le massage à bien c'est c'est vraiment un massage qui est très tonique, euh, qui est profond donc après évidemment on s'adapte en fonction de la personne qu'on a en face de soi euh, parce qu'on a des seuils de résistance à, à la douleur on va dire qui sont différents en fonction d'une personne à une autre et on veut pas que la personne soit dans un état de douleur à serrer les dents pendant une heure complète mais euh, voilà c'est quand même un massage qui est tonique, qui est assez profond qui est assez rapide au niveau du rythme donc il est assez... Euh exigeant à donner aussi en tant que masseur. Hein. Moi, je le marque, vu que je forme à ce massage-là, je le marque sur mon site que c'est un des massages les plus exigeants à donner et qu'il faut être en bonne condition physique en tant que masseur pour pouvoir le donner, parce que sinon, on en donne un et on est euh, crevé, vidé, on a transpiré, on est un peu au bout de notre vie. Donc, il faut quand même pouvoir garder le, le rythme. D'où l'importance aussi d'avoir une bonne hygiène euh, au quotidien quand on est masseur. Donc c'est un massage voilà assez tonique avec un rythme assez rapide assez profond donc on va vraiment donner du poids on va aller chercher euh, les muscles profonds et euh, on va utiliser également des tapotés et en fait tout ça fait que c'est un massage qui va détendre en profondeur qui va euh, relâcher le corps relâcher le mental mais c'est un massage euh, de quand on va se sortir de quand on va sortir de ce massage là on va pas être euh, vidé euh... Ou euh, complètement shooté ou complètement endormi comme on peut l'être euh, quand on sort de certains massages où on a envie après d'aller dans son lit, faire une sieste. Souvent le retour des gens que j'ai sur ce massage-là, c'est je me sens détendue, mais je me sens plein d'énergie. Parce que c'est un massage justement tonique. Euh, après, évidemment, du coup, comme c'est un massage tonique, c'est un massage euh, que l'on va devoir adapter en fonction de l'agni des personnes. En fonction, donc l'agni, c'est euh, le feu digestif, notre capacité à digérer, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, donc au sens propre, que ce soit les, les aliments, ou au sens figuré, que ce soit les impressions, les sensations, toutes les informations qu'on qu reçoit, euh, tous les événements de la vie qu'on qu traverse, toutes les émotions qu'on qu peut vivre, etc. Donc ça aussi, ce sont des choses qui se digèrent et une personne qui viendrait me voir en cabinet pour recevoir ce massage-là, et qui aurait un agni très 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 bas, euh, c'est pas forcément un massage que je lui suggérerais, parce que, vu qu'il est quand même intense euh, à recevoir au niveau des sensations, que le rythme il est quand même assez, euh, assez costaud, euh, il faut être capable d'avoir une bonne capacité digestive pour recevoir et pour intégrer ce massage-là. Moi aussi, le massage bien-ga. la manière dont je l'ai appris, c'est que ça fait partie des massages purifiants, les massages détoxifiants. Il y a quelques massages comme ça qui sont purifiants, détoxifiants en Ayurveda. Euh, Peut-être que je vais en oublier là, parce que je n'avais pas la liste euh, sous les yeux, je la fais vraiment là de mémoire. Mais il y a la bien-ga, il y a le Shirodara, il y a le massage chill euh, Tout ça, c'est des massages purifiants, détoxifiants. Et en fait... Les massages purifiants, détoxifiants, ben c'est des massages où il y a pas mal de précautions, on va dire, et de contre-indications. Parce que si la personne, elle est, n'a elle pas un bon feu digestif et qu'elle n'est pas capable de digérer déjà, euh, on va dire, les choses de base du quotidien, donc que sa digestion est perturbée, si elle n'arrive pas à déjà évacuer quotidiennement, correctement, en allant aux toilettes, correctement, etc., on ne veut pas en fait que faire à cette personne des massages détoxifiants, parce que euh, si la personne n'arrive pas à éliminer les toxines du quotidien elle va pas arriver à éliminer les toxines qu'on va venir euh, libérer lors de ce massage là et des massages euh, détoxifiants on vient libérer des toxines si ces, si ces toxines là ne sont pas après évacuées et libérées elles vont venir se redéposer dans le corps un peu partout et venir potentiellement s'incruster dans les tissus et du coup ça ça peut faire euh, plus de mal que de bien c'est un peu comme si euh, il y avait beaucoup de poussière dans une pièce et que la poussière elle, était déposée à certains endroits et que on n'arrivait pas à dépoussiérer la pièce et que, en plus de ça, on va venir secouer le tapis, on va venir euh, virer toute la poussière des, des étagères, etc. Ce qui fait que il va y avoir de la poussière qui va voler partout dans la pièce et cette poussière-là va se redéposer partout potentiellement aussi là dans les endroits où il n'y avait pas de poussière auparavant. Bah, c'est un petit peu la même chose avec les massages détoxifiants. Euh, quand on veut vraiment aider le corps à libérer les toxines, bah, si le corps n'est pas bien préparé, si le corps ne fonctionne pas bien, si le corps n'est pas capable de bien éliminer déjà les toxines du quotidien, eh ben, on va, euh, il ne va pas être capable en fait d'éliminer les toxines qu'on va aller désincruster euh, en plus de ça grâce au massage. Donc C'est pour ça que c'est des massages voilà, qui... Il faut, faire, il faut faire attention vis-à-vis -vis de ce point-là, d'avoir assez de feu digestif assez d'agni. Et c'est des massages, en fait, qu'on ne va pas faire, évidemment, euh, aux femmes enceintes. Tous les massages purifiants, détoxifiants, on ne les fait pas en Ayurveda aux femmes enceintes parce que les toxines peuvent, du coup, aller... Euh, au bébé et ça évidemment c'est des choses qu'on veut absolument pas euh, c'est vraiment pas quelque chose qu'on qu veut qui se produise donc on va euh, encourager euh, la maman voire le, le futur papa aussi à faire tout un travail de détoxification avant euh, de procréer avant de, de vouloir faire l'enfant et éventuellement après une fois que l'enfant aussi il est venu, une fois que la maman en fait elle a, elle a mis son bébé au monde là on peut proposer de faire certains soins, certains massages qui vont être détoxifiants mais pendant non on ne fait absolument pas ça donc ça c'est aussi pour euh, voilà, montrer les, les petites euh, différences entre les massages vraiment traditionnels euh, qu'on va recevoir en Inde qui sont assez costauds, où on ne prend pas de pincettes on va dire entre guillemets et euh, les massages qui euh, ayurvédiques en fait, qui sont donnés dans certaines écoles de massage du monde qui ont un protocole vraiment très occidentalisé et qui sont euh, des massages on va dire un peu lissés, peaufinés pour s'adapter au plus grand nombre pour euh, que ça convienne à tout le monde euh, mais du coup bah, dans ces cas là on s'éloigne on va dire du massage euh, au traditionnel en fait euh, de base voilà donc ça c'est un peu pour vous expliquer euh, euh, le massage à euh voilà, c'est un massage de quoi bah, C'est un massage de tout le corps entier, y compris euh, de la tête, des cheveux. C'est un massage euh, donc, qui se fait la plupart du temps à l'huile de sésame. Mais après, si la personne elle a des déséquilibres précis euh, et qu'on est habilité à, à, on va dire, à voir les déséquilibres de la personne, si on est formé en fait à être praticien en Ayurveda, on va pouvoir du coup adapter l'huile de massage, utiliser une autre huile de massage ou utiliser des macérats huileux, donc des huiles qui vont euh, avoir été euh, macérées avec euh, des plantes euh, spécifiques, des plantes euh, thérapeutiques. Euh, et au niveau aussi des, des différences, il euh, y a euh, un autre point que je voulais souligner, mais ça m'a échappé, euh, ça va sûrement revenir, je vais prendre un petit moment pour réfléchir. Oui, c'est ça, euh, ça que je voulais souligner. Euh, le massage à Bianga, c'est aussi le massage le plus connu souvent en Ayurveda, parce que euh, bon, déjà il ne nécessite pas forcément d'avoir une... Euh, une formation de praticien en Ayurveda pour pouvoir le donner, comme c'est le cas de certains massages. Parce qu'il faut il y a certains massages qui, ont, qui sont tellement spécifiques à certains déséquilibres qu'il faut être capable avant de, de de connaître les déséquilibres de la personne. Et ça, c'est seulement un praticien en Ayurveda qui peut le faire. Et aussi, euh, c'est un protocole, on va dire, de base sur lequel on va s'appuyer pour ensuite faire plusieurs autres massages. Par exemple, un massage euh, des marmas, qui sont, on va dire, des points, même si c'est pas tout à fait ça, énergétiques dans le corps, donc il y en a 107. Euh, c'est un... Donc la mar la marmathérapie, quand on reçoit un massage des marmas, eh ben on va... Euh, il va s'effectuer à travers le massage Abhyanga, en fait. Euh, il y a le massage aussi euh, Shirodara, qui est un massage basé Uniquement sur la tête, sur le système nerveux, qui est un massage euh, qui fait partie des massages purifiants lui aussi, qui est là pour euh, apaiser vraiment l'excès le, de vata au niveau du système nerveux, avec euh, l'écoulement d'un filet d'huile continu au niveau du front pendant une trentaine de minutes. Bah, souvent, les massages euh, comme ça euh, euh, chez Rodara sont précédés d'un massage à Bianga. Euh, c'est quoi d'autre aussi qu'on retrouve au niveau du massage à bianga euh, bah, Les massages du tissu profond, euh, quand on veut travailler voilà vraiment en profondeur, les tissus profonds pour par exemple des personnes qui sont très tendues ou des sportifs ou euh, pour euh, préparer le sportif à un événement, voilà c'est par exemple des, des cas dans d'exemple où on peut donner du massage du tissu profond, bah ça, ça va se faire à travers le même protocole aussi de, de la Bianga. Et il y a plein de protocoles comme ça, en fait, qui s'appuient sur le protocole de la Bianga pour, euh, pour se faire, pour se donner. Voilà. Donc, c'était pour vous présenter euh, brièvement le, le massage à Bianga. <rire> J'espère que du coup, ça vous a un petit peu éclairé sur ce qu'est le massage Abhyanga, donc n'hésitez pas aussi à demander à la personne où elle s'est formée, euh, avec qui elle s'est formée, euh, n'hésitez pas à demander à la personne si elle est formée à plusieurs sortes de massages ayurvédiques ou si elle connaît que ce massage-là, parce que peut-être que la personne s'est formée à d'autres techniques de massage et qu'elle n'est pas forcément spécialiste en ayurveda et que du coup... Euh, bah peut-être voilà, qu'elle connaît pas trop bien les massages ayurvédiques. Après, ça dépend, vous, ce que vous recherchez euh, quand vous allez euh, vous faire masser. Et euh, n'hésitez pas non plus, euh, si jamais vous avez euh, fait un jour un massage à bienga qui ne vous a pas trop convaincu, à euh, n'hésitez pas à prendre un autre massage à bienga avec une autre praticienne parce que, comme je vous l'ai dit, euh, le massage à Bianga, bah, c'est un protocole qui peut être vraiment différent en fait d'une école à une autre. Voilà. Donc c'est important de, des fois d'essayer un peu comme quand on prend des cours de yoga. Euh, d'essayer plusieurs personnes, parce que, euh, par exemple, si je prends un cours de Hatha Yoga, c'est pas parce que euh, j'ai pas trop aimé mes bons cours, ou que j'ai pas accroché avec la prof, que ça veut dire que j'aime pas le Hatha Yoga, ou que le Hatha Yoga n'est pas fait pour moi, c'est juste que j'ai peut-être pas trouvé la bonne personne, et c'est vraiment très important quand on fait un travail comme ça, euh, euh, sur le corps, sur le mental, de trouver la personne avec qui on va accrocher, avec qui on va sentir que c'est fluide, avec qui on va se sentir en confiance, euh, donc faut pas hésiter à, à essayer diverses personnes si on n'a pas été euh, convaincu par la personne avec qui on, on s'est fait masser la première fois, voilà. Donc euh, merci pour votre écoute, Je vais bon, voilà, ça a été un épisode assez court, n'hésitez <rire> euh, pas en tout cas si vous avez euh, d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit sur la Yurveda sur euh, les massages, sur... Euh, ça peut être sur plein de choses justement on a parlé un peu là du coup de, de détox donc n'hésitez pas à me le dire en m'envoyant un petit message en tout cas voilà, ça m'a fait encore encore une fois très plaisir d'intervenir sur ce podcast, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt